0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, quien contra nosotros, hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Romanos 10 17, que nos dice así, Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estamos pues, hermanos, estudiando una nueva serie de nuestros estudios, el titulado Fe Revelada. Hoy estudiaremos el primer tema, vivir por fe. Pues, ¿qué es vivir por fe? Es el estilo de vida, de quienes por fe, hemos alcanzado la justicia de Dios que consiste que Dios nos dio vida juntamente con Cristo perdonándonos todos los pecados para alcanzar esta posesión por cierto, de ser la justicia de Dios a Jesús en la cruz le fueron transferidos la totalidad de nuestros pecados pasados presentes y futuros Él con su sangre derramada en la cruz pagó el precio que demandaba nuestra redención por cierto esto es volver al estado que fuimos creados volver a ser como Adán y Eva al principio ser imagen y semejanza de Dios al hacernos de esta gracia al confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hacemos un Espíritu con Él. Así recibimos vida en el Espíritu y estamos en capacidad de vivir a la manera de Dios. Esto es, vivir conforme a la palabra bajo la guía del Espíritu. Dios, en su gracia, nos dice así la palabra, según de Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Qué es la justicia de Dios? Que en la cruz hubo una transferencia de toda la condición que del hombre caído, del quebranto, del dolor, de la vergüenza, de la deuda que teníamos con Dios que reparar, pues estaba escrito que la paga del pecado es la muerte. Jesús nos sustituyó y no solamente Él se vistió de nosotros, de dolor, de quebranto, de enfermedad, de pobreza, de rechazado, humillado, maltratado, maldecido, Él nos transfirió su santidad, su justicia, su amor, su poder, su propia naturaleza. Él es hoy uno con nosotros y en esta gracia alcanzada por la fe en que Jesucristo nos dice Colosenses 2.13, y a vosotros estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, hoy adoptados como hijo. ¿Sabe qué? Somos coherederos con Cristo. Esto nos dice Efesios 3.6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Dios en Cristo Jesús por medio del evangelio. Bajo esta realidad de hoy ser de Cristo y ser uno con Cristo, nos dice la palabra en Efesios 2.6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Hoy somos el brazo ejecutor de Jesús en, su, en esta tierra, pues de tal manera que la palabra nos dice que somos que tengamos todos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios hoy hemos entrado a una vida totalmente contrapuesta la que vivimos en, en el pasado bajo el reino de las tinieblas hoy nos dice Romanos 1.17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dijimos que la justicia de Dios consistió en una transferencia de la debilidad, del quebranto y la vergüenza y el pago delante de Dios que deberíamos hacer por causa del pecado, Jesús lo llevó pero a la vez nos es transferido la naturaleza misma de Jesús a nuestra vida de tal manera que hoy Cristo vive en nosotros y si Cristo vive, está en nosotros ¿quién contra nosotros? sin embargo hay distorsiones a la fe escúchenlo hay muchos cristianos bien intencionados, pero falto del conocimiento real y verdadero de lo que significa tener fe. Recuerde que tener fe, leímos en, hebre, en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, hay muchos que no... No tienen en cuenta esto, aunque está escrito ahí, sin embargo, ellos, la fe que ellos tienen, es una fe que no está fundada en la palabra. Ellos lo que denominan fe, en lo que ellos creen, y sobre lo que ellos actúan, no es más que esperanza, ilusión, insensatez, hasta en algunos casos un capricho y esto generalmente se da cuando el hombre es joven, cuando varón y hembra, según la palabra, ya tienen inclinación por el sexo opuesto y de pronto agrada a sus ojos muchas veces y declaran ellos que ella le pertenece y ella también cree que él le pertenece. No estoy hablando de una pareja frente a uno, sino cada quien por otro. Bueno, sin embargo, al aparecer esto, los resultados que dejan de los errores antes mencionados de fundar la fe sin tener una promesa, traen a la vida de sus víctimas quebranto, pérdida, incredulidad, pudiendo así llegar hasta rebelarse contra Dios, culpándole a Él por las pérdidas sufridas, los fracasos obtenidos, así como también ser de tropiezos para los testigos que le rodean y descrédito al camino del Señor. Algo peor todavía, otros mucho más osados que los antes mencionados creen que si ellos obran en lo que dice las santas escrituras, en otras en el Logos, ¿y que es el Logos? La palabra escrita lo que tenemos impreso en nuestras Biblias de Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Ellos afirman que se hará en ellos y a través de ellos lo acontecido en los personajes bíblicos a quienes pretenden imitar, porque sosteniéndose en el está escrito, por cierto, entre comillas, ellos imitan a los actores bíblicos en situaciones tales como Pedro al caminar sobre las aguas, aduciendo que Dios no hace excepción de personas y sostienen que si Pedro caminó sobre las aguas, ellos también lo harán, tal como Pedro lo hizo, aún así aún si al realizarlo, implique la pérdida de sus vidas como el suceso fatídico ha acontecido a cuatro estudiantes surcoreanas, quienes al estar imposibilitadas por el tiempo y las circunstancias de ir a un campamento cristiano organizada por la congregación a la cual ellas pertenecían. Por cierto, había un río muy caudaloso, muy profundo, y que quizás aún a 500 metros o, o a 1000 metros, allí estaba el campamento, y bueno, ellas determinaron caminar sobre las aguas, y no dice así, el acontecer que les pasaron, luego de orar, se lanzaron por fe, entre comillas, a pasar al otro lado del río, sin empotarles lo caudaloso del río, ni su profundidad, se dice de 15 metros, ellas se ellas se sostuvieron creyendo que si Dios lo hizo así con Pedro, lo haría esta vez también con ellas. Lamentablemente, luego de cuatro días, sus cuerpos aparecieron flotando en el mar, trayendo consigo dolor, pérdida y descrédito a la fe que tenemos en Cristo. Ellas ignoraron que Pedro no necesariamente andó sobre las aguas. Pedro, éste, caminó en la palabra, como lo muestra el relato bíblico. Recordemos primeramente que Jesús había multiplicado los peces y los panes entre cinco mil hombres, sin contar mujeres ni niños. Y Jesús se quedó en la montaña orando aquella noche, a la tercera vigilia nos dice, digamos, tres y, entre 3 y 6 de la mañana, contextualizando nosotros, Jesús vino ya muy de noche, donde no se distinguía su persona, o, o sea, que era una persona. Y Jesús, al no estar ya la embarcación de, de los apóstoles donde se encontraban, pues era de vela, el aire lo arrastró, Jesús empezó a caminar sobre las aguas, y todos a una se decían, los discípulos que veían venir a Jesús sobre las aguas, decían que es un fantasma. Y Jesús le dijo que él era. Y entonces nos habla Mateo 14, 28 y 29. Entonces Pedro le respondió y le dijo, por cierto a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tan pronto, Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Pero al primer paso de Pedro caminaba sobre las aguas, él enduró las aguas, pues él es Dios. Y él, Pedro pudo caminar un trecho sobre las aguas, hasta cuando Pedro miró a las aguas y vio que era una tempestad fuerte, él se estaba hundiendo y le dijo, Maestro, socórreme. Bueno, Jesús le extendió el brazo y lo levantó. Pedro caminó en la palabra y no necesariamente en el agua. Por ello nos dice Filipenses 2.13 que Dios es quien hace... ...y produce el querer... ...así como en hacer... ...por su buena voluntad... solo lo que Dios hace... ...lo que Dios motiva... ...es lo que Dios hará... ...Dios no hace nada... ...sino aquello que se compromete a hacer... ...toda forma... ...extrabíblica de ejercitar fe... ...aun si ésta se ejercita... ...en el único y verdadero... ...y todopoderoso Dios... ...que todo lo puede... ...lo tiene es y es capaz de hacer, nunca traerán los beneficios de la gracia a nuestras vidas, porque Dios es Dios de principios, como Él mismo lo dice, por cierto, en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, dice el Señor. Lucas 11, 23, Jesús mismo dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hacemos las cosas a la manera de Dios, no vamos sino a perder. Por ello que en Isaías Dios da una sentencia firme a los que creemos en Él. Isaías 14, 24 nos dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Para andar en fe dijimos, tenemos que tener una promesa. Israel, en tiempo de Ezequiel, de Dios le encara esto y le dice así Ezequiel 13, 5 y 6 no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de, en el día de Jehová vieron vanidad adivinación mentirosa dice ha dicho Jehová y Jehová no los envió con todo, esperan que Él confirme las palabras de ellos, la insensatez de ellos, la ilusión de ellos, diríamos hoy. ¿Saben que Solo hay fe cuando hay promesas. El Señor dice que edifiquemos un muro alrededor de nuestra casa que esté firme, que nos dé protección. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios no vivir la fe conforme a lo provisto por Dios es exponerse al enemigo de nuestras almas que está alrededor nuestro buscando cómo devorar y así desacreditar lo que se llama Dios en nosotros él busca implantar en nuestras vidas sus determinaciones, recuerde que el ladrón no viene sino para hurtar, matar ...y destruir... ...Satanás tiene exceso... ...imperceptible a la mente humana... ...él va a sembrar... ...los huevos del áspide... ...él se va a sentar... ...en el trono de Dios... ...nos dice la palabra... ...haciéndose pasar por Dios... ...él va a buscar de poner... ...lo razonable y lo lógico... ...en tu mente en la mía... ...y en de todo hombre... ...y cuando le creemos a Satanás... ...consumado nuestro error por las razones que fueren, o por ignorancia, aun si en su planeamiento y ejecución se ha tenido toda buena intención y el costo para esto haya sido una gran inversión, un gran sacrificio que trae consecuencias en contrario a nuestras vidas. Tal fue la situación de Sara, la esposa de Abraham, que su imposibilidad de traer descendencia buscó una sustituta, por cierto a Agar, a fin de darle a Abraham un hijo. El resultado de este gran sacrificio trajo serias consecuencias. Saben, Dios por trece años se apartó de Abraham, no tuvo comunión con él. Escuchemos, está escrito... Génesis 16, 16, nos dice así, Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Génesis 17, 1, nos dice así, Era Abraham de la edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sabe qué? El problema es este, de que la razón muchas veces nos lleva a soluciones naturales. Pero muchas veces, desgraciadamente, es Satanás el que motiva nuestra razón a tomar decisiones insensatas. Mientras que Dios por 13 años se aparta de Abraham no le pareció nada bueno a Dios que naciera Ismael en una forma que no es digna delante de Dios, él le dice a Abraham, Se anda delante de mí y sé perfecto. En otras maneras dice, yo soy el Todopoderoso, ¿por qué has permitido y por qué aceptaste llegarte a una mujer que no era la tuya? Eso es lo que le estaba diciendo. Y le dice por otro lado, vemos a la sacrificada Sara al ver a Isaac burlado por Ismael, su hermano, ya nació el prometido. Pidió a Abraham que lo despidiera juntamente con Agar, su madre, y lo hizo así, pues Dios mismo aprobó esta decisión, porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová, permanecerá. Hoy vemos ya que fue el tiempo de ser destetado Isaac. Escuchemos Génesis 21. Nos dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado luz a, a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció gra grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye tu voz, porque en Isaac te será llamada descendencia las consecuencias negativas de, estas, de esta decisión sacrifical de Sara hasta hoy subsisten la guerra entre los hijos de Abraham continúa por siglos y milenios la guerra entre los hijos de la carne por cierto Ismael y los hijos de la promesa Isaac, Israel pueblo de Dios aún la palabra nos advierte tales consecuencias cuando señala, por estas, estas cosas se escribieron. Antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. Hay citas bíblicas que nos ilustran el caminar en la carne. Isaías 5.13 nos dice, Por tanto, mi pueblo fue destruido, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed el desconocer la palabra de Dios, el no obrar en la palabra, terminamos sin consecuencias malas. Miqueas 4.12 nos diría, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni estuvieron en su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. hermano espero que Dios te dé luz en este tiempo que estudiaremos varias lecciones acerca de la fe y que tu fe esté centrada en la palabra y que crezcas y vayas de gloria en gloria y de poder en poder, pues reenvíe este mensaje otros necesitan lo que por gracia de Dios hoy lo tienes a mano, recuerda que el mundo entero será lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar, hagamos la voluntad de Dios extendamos su reino, bendiciones